0: Всем привет! У нас седьмой выпуск подкаста «Путь в тысячу шагов» Подкаст для начинающих программистов на питоне Сегодня в студии у нас я, Сергей, Андрей Всем привет! И Алексей Всем привет! Подкаст традиционно проходит при поддержке замечательной компании «Интеллектуальный код» в городе Уфе Сегодня мы с вами продолжаем говорить про модели, про поля моделей, следуем по документации. Тут следующая тема – это поля, связанные с отношениями relationship relationship fields – это foreign key, many-to-many, one-to-one. Мы этой темы касались, поэтому… сейчас просто просмотрим те опции те атрибуты которых мы раньше про которые мы не упомянули не помню говорили мы или нет но за кулисами джанго для полей foreign one to one добавляет еще такое поле с тем же названием еще приписка id вот бывает удобно знать этот трюк потому что база данных при обращении к полю делает либо дополнительные запросы либо джойнет дополнительную таблицу когда мы говорим там например у нас в данном примере приведена приведен класс car, автомобиль у нее есть поле не знаю как по-английски это правильно произносится, manufacturer или что-то в этом роде, короче, производитель. И э, это foreign key. Помимо вот этого manufacturer у нас есть такое же поле подчеркивания ID, в котором, собственно, хранится идентификатор э, primary key, вот той таблицы, на которую мы ссылаемся. И если мы обратимся просто по этому полю, то э, если это у нас был фильтрующий lookup, то у нас будет join, дополнительное объединение с дополнительной таблицей. Если мы у инстанса обращаемся к этому полю, то у нас либо под запрос пойдет, либо если оно было запрефечено, то, соответственно, заранее надо было вычитывать эту таблицу. А фишка в том, что нам зачастую бывает достаточно именно и для фильтрации, и для принятия каких-то там решений взаимодействовать именно с ID-шником. Соответственно, можно вот такой финт по ускорению оптимизации запросов, если мы хотим пофильтроваться только по ID, вместо того, чтобы писать вот там двойное, ну как бы имя поля, двойное подчеркивание ID для того, чтобы фильтровать, мы можем просто написать имя поля, подчеркивание ID. То есть это значение нам доступно и для фильтрации в лукапах, для вот построения курисетов. И при работе непосредственно с моделькой вот наверное это единственное что полезно я бы хотел обратить внимание про наличие этого поля про э, поведение при удалении мы проговаривали что есть есть несколько опций э, защитить то есть не разрешать удалять каскадно там протек до да, устанавливать в null значение значения есть также вот одна из э, опций это метод set в которой можно прописать какую-то функцию, которая будет у нас как-то вот при каскадном удалении по какой-то хитрой логике вызываться и заполнять поле вместо того значения, которое вот по этой внешней связи у нас удалилось. Есть еще, на мой взгляд, стрёмная какая-то опция do nothing, не делать ничего. Ну и тут прописано, что если база данных как бы не заставляет поддерживать целостность, таблица «Согласованность», то так как можно использовать такую опцию, но данные у нас не согласованные я себе, честно говоря, не очень могу представить ситуацию, когда бы это было бы оправдано, когда мы удалили. Ну, а... У тебя
1: просто нерелационная база данных, тебе нормально. А может быть, ты не на циферке ссылаешься, допустим, у тебя табличка с юзерами по юзернейму, это вот, например, для истории решил оставить себе такое. Но звучит очень странно, на самом деле. Все равно очень сомнительная позиция для людей, которые привыкли работать в рамках реляционных баз данных.
0: Плюс это же foreign key. То есть вот даже если ты записал туда что-то, что, может быть, само по себе имеет смысл, да, как юзернейм, и, допустим, вот то, что по юзернейму можно было бы вычитать из дополнительной модели, допустим, это какие-то плюшки, которые не супер нужны, да? Все равно ведь это же Фуренки, у нас там все начнет ругаться и ломаться, если мы ну, попытаемся...
1: Да, если у тебя проверка целостности есть, начнет ломаться. А если нет проверки целостности, но ну, все равно вот Джанга будет ломаться, потому да, что да. по Фуренке его пытаются что-то да. подтянуть, ничего не подтянет и сломается.
0: В общем, странная Ох. штука, но может быть в каких-то редких, хитрых, костыльных ситуациях
2: это может быть какое-то решение. У меня такая аналогия, что это как это просто пропустить, вот. ну, может оставить на
0: будущее почему-то да ну вот практически сложно мне представить ситуацию которая
1: никогда не наступит вот на это самое будущее
0: вот интересный атрибут limit choices to то есть можно задать какие-то дополнительные параметры с помощью которых мы проговорим что эта штука хоть у нас и ссылается на внешнюю модель но все-таки В качестве вариантов э, вот этих вот э, значений, которые могут быть здесь записаны, будут не все, а только те, что удовлетворяют... Uh, прописанным uh, значением ну, то есть вот здесь вот он uh, в качестве лиу передается дикт, где есть ключ из став то есть сотрудник и значение true видимо это этот словарь передается вот в объект запросов вот объект q тут есть такое q мы его дальше будем рассматривать и видимо он используется для дополнительной фильтрации при предоставлении вариантов а, тех инстансов, на которые мы ссылаемся через форенький Интересная опция, хотя вот я никогда не использовал, но может быть, если бы знал, что она есть, я бы, наверное, и обратил на нее внимание. Ну, а вот я тут... наоборот даже
1: не хотел бы знать, что она есть.
2: Ну, тут пример хороший по дате вот. То есть возвращает все, получается...
1: Но это такие нюансы уже, которые зашиваются куда-то в модели, что тебе нужно посмотреть в модельке, в конкретном поле. Очень много какой-то дополнительной информации. Звучит как что-то нетиповое, а подается как что-то вот такое, что вот только так. Ну, я не встречал на практике ни одного случая, когда вот мне бы могло такое понадобиться, но.
0: Про практику я согласен, а вот все-таки с точки зрения описания модели, я вот так сейчас присматриваюсь, если мы говорим, что здесь мы ссылаемся, допустим, на таблицу юзеров, но не всякие юзеры, а те, которые сотрудники из став, да, это может быть довольно и как бы описательно, на мой взгляд, когда мы про модель говорим.
1: Я вот этим тоже никогда не пользовался, и кажется, это опять же фишка джанги именно, то есть для базы данных это никак не будет выглядеть, не будет в базе данных такой операции, правильно?
0: Насколько я понимаю, да, да даже позгряд таких штук как будто бы никак не поддерживает да. Насколько я понимаю, это джангова Это какой-то
1: странный conditional foreign key был бы, да, я тоже что-то вот о таких вещах не слышал.
0: Uh-huh. Um... Из интересных атрибутов вот, есть хитрый атрибут Swap, Мы тут перед выпуском как раз его пообсуждали. Тоже не обращал на него внимания. Вот Андрей рассказал, э, что это такая, такой способ, когда мы можем э, ссылаться на какую-то модель, которая у нас э, берется откуда-то из настроек. То есть э, это нам э, возможность для э, гибкой настройки и подмены разных э, моделей, на которые мы ссылаемся. Да, Андрей, можешь рассказать? Ну, про- про- вроде
1: того, да. Я бы сказал, что единственный адекватный сценарий, когда это стоит использовать, вот ты написал какую-то библиотеку. Э, вот, Допустим, вот в Джанге есть пример swappable модели. Э, это модель пользователя. И можно в настройках сказать, что, ну, вот это вот моя модель. Там В Django есть некоторое количество способов правильно вообще получить модель юзера, чтобы с ней работать. Ну, правильно, это значит, что она так или иначе возьмется именно из настроек твоего проекта. они а напрямую ты там ее им партнер из Django Country Pause или еще откуда-то, или свою модель. И смысл в том, что вот ты написал в библиотеку, понимаешь, вот эта вот э, табличка, она такая, м-м-м, вот э, мне она нужна такая, другому пользователю чуть-чуть другая. Третьему нужны тоже вот каких-то дополнительных полей накинуть. И, как бы, сложный путь. И и вот эту вот модель свою, которую ты внутри библиотеки своей Django какого-то проекта используешь, ты используешь, естественно, в ряде других таблиц. И ты хочешь дать пользователю возможность кастомизировать вот эту вот модель, использовать ее в связях вот этого подприложения, вот этой библиотечки, указать в настройках, вот откуда взять вот эту вот модель, которая везде используется. Ну, Вот так примерно с пользователем на самом деле работает. Потому что есть же куча библиотек, которые используют модель пользователя. И мы же нигде явно не говорим, а вот знаете, у нас тут свой пользователь, поэтому возьмите его. То есть Ну, получается это
2: как в мы показываем фурнкей. Через настройки. Да, Да. куда ему
1: лезть. Да-да-да, ты в настройках говоришь. Вот у меня там ваус.юзер, вот оно вот там. Или говоришь мое приложение .юзер. Оно вот там. И все юзеры всех библиотек берутся из этого места, потому что это такая ну, общепринятая практика написания библиотек. Что ты не просто там закладываешься только на свои таблицы и пусть там сами разбираются своими, если это какие-то похожие таблицы. А даешь возможность без переписывания половины библиотеки или без там копирования целиком ее к себе, чтобы заменить пару таблиц. Вот просто указать настройщику.
2: Интересное поле. Вот так звучит интересно.
0: Mm-hmm. Uh, наверное, про форэнки это все из того, что мы не дорассказали и хотелось бы здесь затронуть. Дальше идет Money-Tum-Money поле. Про него мы тоже достаточно много говорили. Наверное, из того, на что хочется обратить внимание, это uh, промежуточные таблицы. Uh, не помню, насколько мы это хорошо осветили. Uh, то, что под капотом Джанга строят промежуточную... Модель, мы об этом говорили. А вот интересно то, что можно э, эту промежуточную модель явно создать. И обычно это делается для того, чтобы не только обозначить наличие этой связи, где у нас фактически там полезными являются только две колонки, э, которые связывают вот эти вот э, связи многие ко многим, две таблицы. Но есть еще какая-то характеристика этой связи там, я не знаю, приоритет или там еще какие-то особенности. То есть нам не только нужно проговорить, что вот у нас мы две таблички связали, но эта связь имеет какую-то сама по себе дополнительную информацию. И э, для этого можно использовать отдельную модель, где у нас будет не... Два поля, ну, а так мы по- под капотом, понимаем, там три поля. Одно поле – это вот просто инкрементный ID-шник primary key, и, собственно, два from-поля и ту поле. И вот помимо этого мы можем своих полей туда накидать, и получится у нас какая-то развесистая табличка для, собственно, организации вот этой промежуточной связи. И мы можем также прописать что это many to many через промежуточную таблицу помимо вот этой вот опции throw можно еще задавать throw fields через какие поля я вот, честно говоря с промежуточными полями никогда не имел дело может быть это относительно какая-то недавняя штука а вот промежуточные таблицы я Активно использовал, иногда это бывает прям нативный на мой вкус. Ну вот Андрей, я знаю, не фанат всякого такого сложного. Да?
2: Но ну, у меня вспоминается такой пример, вот, например, какие-то координаты x, y. И есть какой-то объект, которому нужно указать дорогу. И вот удобно очень применить да, таблицу, в которой какому-то набору координат свой порядковый номер
0: последовательность, да, этих да. координат? То есть,
2: вот, прям да. Сразу в голову пришел, например.
0: Мне не нравится, но
1: я использую. Куда деваться а, Огромное количество есть понятий, которые описываются именно через menu my new to неразумно. Так что я, конечно же,
0: пользуюсь. Поле mm-hmm. one to one мы тоже обсуждали. Единственное тут я наверное ничего такого заслуживающего внимания из того чтобы мы не упоминали я не очень вижу дальше документация рассказывает про э, низкоуровневый интерфейс филдов программный интерфейс как они собственно работают как они взаимодействуют с базой данных Э, на старте вот мы с ребятами пообщались кажется что это все достаточно Сложные механизмы э, практики э, удачного его применения на моем уровне, я не могу припомнить всегда, если. Ну, не то чтобы я часто этим занимался, но когда мне приходилось писать самописные поля, Оказывалось, что это, в общем-то, довольно хитрая штука, и то, что, кажется, поначалу работает, на самом деле там есть много подводных камней. Не то чтобы я отговариваю от написания своих полей, скорее призываю к тому, что подумайте 10 раз, поищите 20 раз, наверняка все это уже сделано, и сейчас на практике придумать оправданную ситуацию, когда бы самостоятельно пришлось бы Писать какие-то филды я вот с трудом могу придумать. Но знать, как это работает, я думаю, это однозначно полезно. Э, для того, чтобы... Ну вот вообще, чем мне джанго нравится. Там, конечно, есть некоторая магия, но она вся такая доступная. Я вот ничего мозгосломательного не встречал, чтобы вот ты такой думал, о, нет, туда вообще лезть не надо. Если интересно, то можно слазить. А из полезных на старте вещей я вот здесь не очень вижу.
1: Ну, я только хотел добавить про вот эти самодельные поля. Наверное, только если очень специфичные там какие-нибудь. Мне приходит в голову не просто с нуля поле собрать, а, допустим, не просто Черфилд хочешь использовать, а у тебя там особенное поле, которое имеет особенный смысл в твоей системе. Там, ну, допустим, ты по особенному генеришь номера. Можно сделать поле номер и везде его использовать. Ну, или что-то подобное, то есть то, что очень хорошо ложится на твою предметную область, можно заворачивать свои поля. А а
0: у тебя была, да, удачная практика? Да,
1: я как-то только думаю об этом. Вот. Есть, вот. Это, так это, вот, в
0: реальности это... еще не было, да? да?
1: Довольно сложная вещь. Ну, было в паре мест давно, и оно ну, просто работало примерно mm-hmm. так. Там не очень сложно было. Ты знаешь, как обычно выглядит. О, вот тут я всегда использую пару валидаций да, и всегда использую одинаковый механизм заполнения автоматически. Вот примерно вот так.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть процентов да. случаев хватает стандартных. И только, наверное, один процент, да, потребуется знание этого материала. Да, да. Но ну, если тебе потребуется 1%, то скорее всего ты, наверное, уже будешь высокого уровня специалист. Ну,
0: как это работает, я бы в любом случае, ну, не стеснялся бы посмотреть. А вот э, самостоятельно, э, ну, скорее всего, уже просто все сделано. Вот для рядового программиста я затрудняюсь. Я помню, когда-то я писал филд для вот Джейсона. То есть обертка вокруг текстового поля, сериализация, десериализация. Но сейчас это уже не имеет смысла. Для йенумов э, что-то, по-моему, я делал. Но опять же, сейчас вот я когда гуглил, вроде были батарейки на этот счет, поэтому придумать какого-то оправданного примера. А повыгребал с полями, я вот помню знатно. Я, я не удовлетворился тем результатом, который вот сам сделал. Походе, преследую как бы, в общем-то, бизнесовые задачи, а, а не задачу написать классно на какое-то поле. И потом оп- open source поддерживать.
2: Ну, в общем, можно покопаться, изучить, написать свое поле, чтобы понять, что сюда лучше лишний раз не лезть, да? Ну, А потом его удалить из проекта. И скачать уже готово. Но вот это, кстати, будет хороший,
0: хороший опыт, да? После этого ты не будешь бояться и идти в существующие поля и знать, как это работает. Uh, так тут есть раздел в документации про индексы я предлагаю к нему вернуться попозже давайте сегодня начнем пог- говорить про мета uh, options мета options на модельках значит uh, речь у нас идет о чем что на модель, в модели можно определить вложенный класс с волшебным названием мета uh, и он будет иметь определенное значение для урэмки джанговской Какие-то моменты мы уже затрагивали, но сейчас мы постараемся пройти более плотно по ним. Тут в алфавитном порядке. Первое, что нам проговаривают, это атрибут модели мета под названием абстракт. Мы уже об этом говорили, что если мы не хотим, Django, э, не хотим чтобы Django создавал эту модельку, а мы ее тут вот делаем для инкапсуляции какой-то логики, точнее выноса да, этой логики в родительскую модель, вот можно использовать мета. А, app лейбл м-м, честно говоря, ну то есть понятно, что в настройках проекта мы задаем э, атрибут «Установленные приложения». И вот каждое приложение у нас а, имеет какое-то имя по умолчанию собственно как мы пакет назвали джанга Application, да и все модели в нем определенные по умолчанию к нему относятся а вот зачем нам может захотеться явно устанавливать apple label в модели я себе представить что-то не очень могу может ну, быть чтобы
2: джанга а... видела что у нас
0: есть ну, как бы по умолчанию же она имеет так, такое же название, как Application. Вот где эта модель определена. А зачем нам это переопределять? Да,
1: никому а, не известно это. Okay. То есть у тебя есть много разных опций, которые делать не надо просто.
0: Хорошо. Uh, base manager name uh, По умолчанию у нас менеджер uh, добавляется в поле Objects, да, когда мы Instance класса делаем. А, нет, когда мы с моделью работаем, у модели у нас появляется атрибут objects, через который мы, собственно, формируем э, сеты запросы в базу. Соответственно, можно переопределить это название через атрибут base manager name. Ну, опять же, никогда я это на практике не использовал.
1: Да, я, кстати, до разобрался, зачем аплейбл. Это если ты модель определил вне... In- чего-то не аппликейшена, да, вне инстали тапса. Ну, то есть, вот, вне приложения какого-то. Поэтому я считаю, что не нужно, потому что а зачем так
2: делать?
0: Вот ну. тоже, да, это, что-то <laughs> я себе не могу представить, что это какая-то коллекция моделей, где-то у тебя, ну, непонятно, да.
1: Ну, кстати, есть подходы, где это было бы разумным, но это подходы без джанги. Примерно, mm-hmm. вот, так можно сказать.
0: Mm-hmm.
2: Так это где-то Следующий... на него используется где-то при указании ссылки, что ли? На вот этот. То есть вот этот app-label, он как-то потом где-то участвует там ссылка, что ли? Там?
1: А Непонятно. Как-то, видимо, можно подрегистрировать как бы модельку к конкретному приложению. А зачем тебе регистрировать что-то, что вне приложения, непонятно.
0: Вот, да, что это за либо какая-то. Да, вот практически мне это не очень ясно.
2: Тут, наверное, скорее описание... Того, что создается автоматически, наверное.
0: То есть... Ну, может быть. DB-Table атрибут э, мета-класса. Э, мы его тоже уже касались. Э, имеет смысл, э, на мой взгляд, если мы пишем модельку поверх какой-то таблички, которая уже э, существует в базе, имеет какую-то структуру. Так же, как мы для филдов можем прописать название филда, то есть колонки в базе, так мы и для модели можем прописать название собственно, модели, э, название таблицы в базе, в базе. Имеет смысл, когда вот мы э, работаем с базой, не созданной с помощью джанги.
1: Ну, еще эстетический смысл некоторый есть. Я этим не пользуюсь, потому что мне лениво. Не настолько я люблю эстетику. Но когда у тебя, допустим, какое-то приложение, условный core, и больше ничего нет, оно одно, и у тебя все таблицы начинаются слово слова core,
0: и ты при этом активно работаешь с каким-то инструментом? Ну да, да, да. Если ты смотришь на
1: табличке вручную по какой-то причине, да, да, да. То есть если ты сырыми запросами не работаешь, наверное, нормально. А если, например, постпродукт твоего приложения какая-то, допустим, база для аналитиков или для кого-то еще, mm-hmm. я думаю, мало удовольствия им каждый раз зачем-то ненужный кор приписывать. Ну конечно, к этому легко можно привыкнуть. Но чуть менее удобно. Это вот такой маленький нюанс,
0: который ну, чуть-чуть может и напрягать. Согласен. Я в какой-то момент смирился, потому что, да, тулзами, конечно, пользоваться иногда приходится, хотя в последнее время меньше. Но, тем не менее, я вот как-то смирился, потому что основная эта работа, конечно, из УРМ-ки, Идти против нее, везде все это прописывать. Большой ну да, интруд.
1: скорее вот действительно, если есть дополнительные пользователи, кроме разработчиков твоих таблиц, Почему которым нужно? нужна вот. Ну, какие-то ловкие разработчики, да, которые ту же базу данных используют, что и ты, для чего-то еще. Что, в принципе, тоже так себе сценарий, если это не только чтение. А если только чтение, в принципе, они тоже могут смириться. Ты же не таблицы без остановки переименовываешься. называются они все с какого-то ключевого слова и чего.
2: В общем, учни желание перфекционистов просто
0: ну мне кажется это вот в первую очередь вынужденная мера когда ты существующая базар а там просто никуда не денешься друг другого способа нет а, так да. следующий атрибут db space мы в принципе опять же этого касались это касается механизмов базы данных когда можно использовать table space и пространство даст для распределения там ну, вот, я это вижу как распределение по разным дисковым каким-то местам.
1: Я вообще не владею этой терминологией. Я всегда делаю заметочку. Вот сейчас я точно разберусь, что такое table space И сейчас никогда не наступает.
0: Ну, эта опция у нас есть в Pasgre, ну и в Oracle еще. Э-э, ну, имеет смысл, если вот мы по диску уперлись. По всему остальному хорошо, но по диску уперлись. И тогда я вот, вот тоже никогда не использовал, но вот я это вижу такое применение. Можно разбить на несколько дисковых массивов э, то, где хранит база данных свои данные, и таким образом, э, ну как бы база у нас будет работать да, с мне, разными.
1: Мне кажется уже не первый раз даже мне это рассказывает может ты рассказывал? Наверное. Да-да-да, да, да.
0: уже <laughs> рассказывали. Идем дальше. Uh, get latest buy. Вот это прям полезная опция, я ей время от времени пользуюсь. Если у нас есть на модели какое-то поле date time или э, date э, field, ну тут еще в документации говорят, кстати, integer field. Никогда вот так вот я не использовал, но тем не менее, наверное, да, логично, может быть. Э, и это поле нам естественным образом показывает, э, кто из этих объектов у нас последний, кто ранний. Соответственно, бывает удобно у базы, ну, у менеджера да, запросов вызвать метод «latest» или «earliest» – «ранний». Чтобы база понимала, кто, кто то поле, по, по которому мы будем понимать, кто здесь самый последний, кто самый первый, мы на мета-классе, на классе «meta» можем указать атрибут by указав там, Поле, ну или вот э, несколько полей через э, там, массив, да, итерируемый объект. Соответственно, вот по этим полям база будет сортировать и определять э, тот, кто, в общем, в, по, в этом порядке отфильтровался. Первый у нас является самым ранним, последний самым поздним. Ну, Прям рекомендую, бывает очень полезно. Опция менеджет. Показывает, нужно ли джанги, а, точнее, ОРМ-ке джанговской, а, собственно, следить за этой таблицей, а, делать какие-то миграции для создания и изменения структуры этой таблицы. Опять же, бывают полезны и нужны, если структура базы управляется снаружи, не джангой. То есть наша джанга здесь используется для того, чтобы почитать какие-то данные из этой базы, может быть, что-то туда записать, но управлением структуры, структурой базы, ну, конкретно таблицы может быть, вот этой именно таблицы, у нас занимается не, не Django. Соответственно говорим, managed files и все. URM расслабляется и пропускает изменения в этой таблице.
1: Да, все правильно говоришь. Ты я, кстати, это использовал очень активно в одном из проектов. Я тут интегрировался со странной штукой. И мне нужно было писать, читать, все нужно было уметь. Но мигрировать никогда не нужно было. Я для всего этого сделал managed files. Но, кстати, я даже не так сделал, у джанги есть опция сгенерить таблички по моделям. Я так их и сгенерил. немножко подправил. Uh-huh. И прям хорошо. И они все unmanaged. И.. Очень-очень много усилий сэкономилось. Это была странная корейская поделка с кучей странных таблиц. Часть из описаний была тоже на корейском.
2: было на корейском. поле не такое, да? Популярная
0: эксплуатации.
1: Ну, атрибута, да, он редко нужен. Очень специальный случай, когда ты не сам управляешь схемой таблицы.
0: Да, но такое иногда в практике встречается, и очень здорово, что такая опция есть. Вот прям реально палочка-выручалочка вот для таких специальных случаев. Mm-hmm. Следующее поле – Order with Respect to. Интересное поле, я никогда его не использовал, но я так понимаю, что можно порядок сортировки как бы делегировать другой модели. То есть, вот у нас здесь приведен пример. Есть question, есть answer. Модель answer имеет foreign key на question. Типа на какой вопрос у нас был ответ. И мы говорим, что сортировать наши ответы надо с оглядкой на foreign key. Кто-то пользовался этим полем когда-нибудь? Я не пользуюсь
1: всякими такими специальными полями. То есть, я вот на это смотрю и не понимаю, почему я не могу просто сделать order by там, по квешчану какой-то. Ну понятно, что условно ты напишешь меньше кода, если у тебя есть вопрос, у него есть своя сортировка по умолчанию, ты ее никуда не переписываешь, она у тебя одна остается. Но опять же, я люблю вот хотя бы чтобы модели были очень простыми. Ты смотришь на модели, тебе не нужно еще в 4 места посмотреть, чтобы понять, как она работает, какие там сортировки, какое
0: все. Согласен, это бывает несколько оверкил, но с другой стороны, иногда вот ты так смотришь на эту опцию даже блин, ну зачем? Зачем? А потом какой-нибудь пусть и редкий случай, но там выявляются, Вот, вот для чего это было нужно. И да, в следующем таком же редком случае, который встретится к тебе не позже, чем через три года, ты сможешь эту опцию снова использовать.
2: А вот тут в описании что за два интересных метода? Get next. In вот же, и ген Это, похоже, относится же и то, что ведь к этому, да? Order with respect to. Или это что-то другое? Потому что он идет по порядку?
1: Не, это все про него. Просто мы этим методом пользуемся раз в один Соответственно, да, есть какие-то дополнительные методы, которые те могут получить в следующий в предыдущий по порядку от Интересный. текущего. Да. Довольно ну, интересно, да. но, опять же, пользоваться не хочу, потому что какой-то странный, плохо контролируемый дополнительный запрос делается.
0: Ты ретроград. Не С... слушай, его. Все да, фишки как... тащим в продакшн. Да, вот смотри, Сранный
1: я пыль. вижу этот пример, и я вижу, что в примере делается три запроса в базу просто так. Ну, а можно было сделать один. Отсортировать и получить списочек и взять предыдущий и следующий из него, и у тебя один запрос в базе был. Ну, понятно, что это вырожденный пример, но мне очень сложно даже не вырожденный придумать на такой сценарий. Когда вот ты поработал с объектом, ты говоришь, ну вот я с ним поработал, теперь хочу следующий или предыдущий. Ну, я бы ну, для этого использовал итератор, например, если да. я хочу экономить время.
0: Какая-то странноватая ситуация. Ну да ладно. Следующее вот, поле действительно полезно, это ордеринг. Поле, с помощью которого можно задать сортировку по умолчанию для этой модели. Хотя есть и подводные камни. И вот у нас э, Андрей, по-моему, тоже большой противник всех этих ордерингов. А почему? Удобное же поле. Да, удобное. Да, я расскажу, что хорошо. Ведь удобно же, когда у нас есть, опять же, для модели какой-то естественный способ сортировки, то мы можем его задать, и, э, соответственно, по умолчанию у нас объекты будут выводиться именно в этом порядке. При этом э, я бы что заметил, что в тех местах, где у нас э, логика действительно, логика сортировки важна для вот этой там вьюхи или вот этого фрагмента кода, то я бы рекомендовал бы, наверное, не полагаться на ордеринг по умолчанию, потому что что что-нибудь где-нибудь может потом поменяться, а вот если в этом куске было важно сортировать именно так, то вот это может поломаться логика, это первое. Второе, если это важно для этого куска, то не лишним просто с точки зрения выразительности подчеркнуть, что вот в этом запросе надо сортировать так. Есть, наверное, самая неприятная грабля во всей этой штуке. Сортировка по умолчанию как бы дописывает, дополняет запросы, которые у нас формируются в таблицу. э, Ну да, в таблицу, и, соответственно, мы когда получаем коврисет, там вот под капотом выполняется этот запрос с ордерингом. И это больно бьет, в ä, запросах связанных с агрегацией, когда там вообще в джанге, в кварессетах мне нам не очень нравится, как вот сделана логика группировки, которую вы успели по моему очень, очень недурна в своем стиле. А вот в джанги она как-то хитро делается и фишка в том, что там э, перечисляются те поля, по которым будет вестись группировка. И если у нас был в модели задан ордеринг по умолчанию, то это поле неявно участвует в этой способе группировки. Я помню, я, наверное, раза три напаровался на эту штуку, каждый раз тратил много времени, пока понимал, в чем же дело. Ну и, наверное, последнее про ордеринг стоит проговорить, что здесь, вот, чтобы сортировать в обратном порядке, мы приписываем минус к имени поля. Вообще, как это у нас выглядит? Ордеринг равно... И массив тех полей, по которым нужно сортировать по умолчанию в прямом порядке, да, от меньшего к большему. Если надо наоборот, ставим перед именем поля минус. И если нам нужен произвольный порядок, то есть, ну да, вот именно рандомный, случайный. Ну а, вот я никогда не видел, чтобы это делалось прямо на уровне мета, на классе мета. А когда мы де- делаем кварисет, э, э, может быть, иногда бывает так нужно, что нужно в случайном порядке получить объект, то вот можно поставить знак вопроса. Еще я хочу добавить. Да.
1: Все, пытаюсь ворваться, никак не могу. Ты вот говорил вот эти причины, когда нужно, не нужно. Еще есть вариант, когда тебе сортировка не нужна, но у тебя есть сортировка по умолчанию, и у тебя просто медленный запрос, потому что, ну, теперь, она тебе не нужна даже никогда. Ну, не то, что никогда, часто не нужна. А ты такой, встретил в коде ровно одно место, о, прикольно было бы тут сортировать, добавлю в модель, может, мне это всегда надо. И у тебя один запрос сортированный как надо, и еще 20, которые никогда не нужна была им сортировка, и они просто чуть-чуть медленнее.
0: Ну, ты знаешь, я бы, наверное, сказала, что если ты пишешь на, вот в том числе, да, из этих соображений, на мете поле ордеринг, то почти наверняка все эти поля у тебя должны быть проиндексированы. Вот моя такая жизненная практика подсказывает, что если, ну вот как бы если для тебя это поле такое важное, что ты решил сортировку по нему делать, и как бы везде оно будет, то, во-первых, да, запрос будет медленнее, если ты его не проиндексируешь, это везде будет. Во-вторых, вероятнее все, раз оно такое важное, то и фильтроваться ты по нему тоже будешь. Тогда все, все за то, чтобы навесить индексы.
2: То есть я так понял, что, например, добавляя новое поле. И оно автоматом там все отсортировывается, да, в базе?
0: Есть... Новую запись. Ну, да. Нет, не так. Новую запись. При формировании запроса, то есть оно там как бы внутри, при, при добавлении этой записи у нас uh-huh. ничего не пересортировывается. А вот когда мы будем вычитывать из базы, нам данные будут идти отсортированные вот в порядке, как, как задано было в ордеринге: явно или неявно. То есть, Это если не посмотреть на запрос. Операция? Да, это не бесплатная операция. Но на практике это работает. э, Я не замечал существенных понижений производительности, если это поле проиндексировано. То есть, если оно индексировано, то я вот, ну, как бы, вот я не видел прям существенных. Да, я тоже не видел.
1: Просто придираюсь.
0: Окей.
2: То есть лучше фильтровать все-таки, сортировать. Там, там, где на своих способах. Но да? это То есть, мое да, это
1: мнение, надо. что да, надо делать там, где надо. Это порочная практика делать все переиспользуемым, которое ведет тебя в какой-то полностью переиспользуемый мир, где непонятно, где начало, где конец и вообще что происходит.
0: Нет, жизнь прекрасна. (laughs) Там, где... Ну, вот мое мнение, что если у тебя для сущности есть естественный способ сортировки, то его можно использовать. Где это, знаешь, на практике, где то вылезает? Например, админка, да, ты в нее заходишь, и тебе каждый раз показывается какая-то ересь, и тебе каждый раз надо нажать «Отсортируй мне по этой колонке», а потом ты уже что-то осмысленно делаешь. Либо есть какие-то интерфейсы, где вот это выводится. Вроде бы как и большой-то разницы особенно нет. Ну или, ладно, у тебя 5 интерфейсов, и в каждом из них нужно прописывать ордеринг. Причем ордеринг – это же у нас метод с а, аргументом, да, если мы про querySet говорим, по какому полю сортировать. А в шаблонизаторах мы не можем задать эти аргументы, соответственно, там надо получиться, чтобы вот эту вспомогательную штуку, до которой мы могли раньше доступиться там через какой-нибудь money э, money-to-money связь или еще как-то, и мы могли ее естественным образом использовать, тут нам теперь придется ее во вьюхе сначала подготовить, отсортировать правильным образом, передать явно в шаблонизатор и только тогда мы сможем это использовать. Вот мне такие примеры, наверное, приходят в голову. Да, когда... А
1: я еще и противник запросов в базу в шаблонах, потому что это очень плохо. Потому что это еще меньше контроля над тем, что ты делаешь. Я считаю, что в шаблон должны быть отданы. Данные, которые ты уже все получил, сгруппировал, как тебе нужно.
0: Очень имеющее смысл мнение о котором мы поговорим, когда будем про шаблоны да? говорить. Да, вот я не прям... настаиваю, конечно. Да. Нет, это прям существенный полного... момент. да, Говоря про производительность, действительно, в шаблонизаторах. Я э, люблю использовать вот эту джанговскую как бы, магию, где пошел и и подзапросил тут на лету, и не паришься. Но действительно, это может потом начать сильно бить. Э, Но ну, опять же, на это есть как бы контрмеры, чтобы с этим как-то бороться, но тем не менее ä, имеет смысл. Просто с этим обсудим.
1: шаблоне сложно бороться, да. Uh,
0: так, значит, uh, следующий атрибут, да, это пирамишины, uh, права. Вообще, на самом деле, я вот не знаю, когда я в первый раз читал про Джангу, ну, вот только погружался в нее, там первый где-то, может быть, год, два, работал, ну, год, наверное, мне не вполне было понятно вообще, как использовать вот эту систему прав в джанге она вроде как есть а вроде как есть и какие-то странные права которые по умолчанию да вот сейчас 4 поля то есть каждая моделька под капотом создает четыре права для каждой вот собственно модельки да право на создание изменение, удаление и право на чтение вот и вот эти вот права у нас есть из коробки и что с этим делать? Да, сейчас как бы э, интерфейсов, они естественным образом ложатся на такое разделение прав. Ну, как правило, в твоем приложении э, возникают какие-то и, и другие э, вещи, которые хотелось бы контролировать. Там, разрешать, я не знаю, пересчет стоимости заказа, например, да, или еще что-то. И вот э, с помощью атрибута permissions на модель можно э, навесить э, как бы декларацию о том, что необходимо подсоздать еще каких-то дополнительных прав. Это, в принципе, хорошо работает, когда у нас право э, логически ассоциировано с этой моделью. Например, у нас есть модель заказа, и на нее мы вешаем право возможность пересчета стоимости заказа или еще что-то такое. При этом есть ситуации, когда у нас это право непосредственно какой-то модели сложно провязать. Я, честно говоря, прям вот хороших решений для, для такой проблемы не знаю, может, Андрей расскажет, но я вот на практике выбираю какую-нибудь модель, например, юзер, и вот все, что не пришли, кобыли хвост, какие-то странные права, я вот просто навешиваю на них. Да, ты рассказал
1: а. мое решение.
0: Я когда-то, ты знаешь, пробовал делать какой-то специальный модуль, который там специально за этим следил, и вот эти вот все права туда отгружать. Кажется, вообще не стоит. Мне на самом
1: деле больше нравится система э, не такая прав, как Джанги, Знаешь, я, кстати, не помню, как называется Джанговая система прав, но есть эта система прав, которая называется Role-Based Permission, сокращенно RBAC. И ты как бы делаешь права на модельки, и в среднем случае они тебе не нужны. Тебе не нужны права на модельки. Тебе, у тебя есть в системе роли, и ты по ролям распределяешь определенные области ответственности. Ну, там условно админ может все, регистратор может что-то, что в джанге в принципе реализовано в группах. Но промежуточный слой, я считаю, вот не нужен, что вот такой инклюзивный доступ на одну модельку... Блин, ча- чаще нужен доступ на модельку плюс пользователя, чем просто на модельку.
0: А что значит на модель плюс Ну, когда вот
1: ты создал запись, только ты редактируешь.
0: А, кстати, да.
1: Это гораздо более полезная штука, и то она ну, слабо связана с правом редактировать модель. Она связана с тем, что ты юзер, ты хочешь создать пост в своей ленте.
0: Слушай, ну вот тут ты прям поднял тему с правами, там вообще все, да, непросто. С одной стороны, мне, честно говоря, вот в ролевой модели не хватает гибкости. Вот во многих моих приложениях, где заказчик приходит и начинает из тебя веревки видеть, мне очень удобненько, что я прям инкрементально могу вот тут вот накинуть, тут убрать, и это не зашитая какая-то роль, о чем ты говоришь, да, хотя... Оно имеет смысл, вот тот же самый GitLab, например, да, он же тоже ролевой, когда у нас есть там 4-5 ролей. И вот мне это, честно говоря, на практике и как пользователю, и как разработчику время от времени упирается. С другой стороны, вот то, что Django создает на каждую модель по 4 права, которые, ну, иногда бывают нужны, но в большинстве случаев это мусор, меня поднапрягивает, потому что у меня сейчас там, продукт нормальные там пять лет активно развивается там более 3000 прав сейчас из которых полезных ну есть наверное сотни две три но вот все остальные тысячи они как бы лишние по поводу вот этой вот ä, права плюс пользователь оно тоже такое очень как бы от ситуации зависит но вот сейчас это там как-то в полуручном режиме до да, организовывается. В общем, сложный вопрос, но, тем не менее, в джанге есть из коробки такая система прав. Там есть всякие вспомогательные функции, когда и на, на, на уровне шаблона, это можно понять, на уровне вьюхи и так далее. И вот если нужно догенерить своих каких-то кастомных прав и прописать какие-то свои логические проверки на наличие отсутствия права, вот можно в мета-классе, в классе мета определить такой атрибут Permissions и докинуть туда массив массивчиков. Так, следующее поле Default Permissions Кстати, кажется, мы подобрались к тому моменту Где можно было бы избавиться от генерации этих лишних прав Я вот не знал, что есть такой атрибут По умолчанию, дефолтные права Это вот четыре права Добавление, изменение, удаление, просмотр И похоже, этим можно было управлять Интересно, это на каждой модели надо переопределять или можно как-то... Ну да, определить?
1: можно сделать свою базовую модель и на ней определить, А-а-а. и наследоваться от своей базовой модели. Причем
0: наследовать мета-классы для... Вот от ты понял, да? Классы мета-премиксинивать везде. Да. На классе мета можно определить атрибут прокси. Про прокси мы говорили... Хороший способ, иногда бывает полезны, чтобы не менять базовые модели, нависить своих функций, методов. Но тоже там есть свои побочные эффекты. Так, атрибут required db features.
1: Я, кстати, под капотом не знаю, как оно проверяет. Но ты можешь сказать, что вот в рамках Postgres как это работает. Вот я такой решил: Хочу карты. Хочу хранить координаты карты или какие-то фигуры. Это же просто так не хранится. У Postgres, например, есть расширение PostGIS. Оно, по-моему, в стандартную поставку не входит. Ты должен подключить, под, подключить руками плагинчик, после этого работает. И это вот примерно то, что в документации говорит. Вот ты можешь сказать, вот эта модель требует, чтобы был включен плагин GIS. И можешь вот это указать через Required DBFitchers чуть-чуть Интересно. более надежная программа это в общем-то нужно наверное ровно один раз на чистую Этапа установку на новое место угу.
0: ну не на самом деле хорошая штука особенно если твой софт устанавливается много раз то подстраховать себя чтобы каждый раз не ладить хотя обычно же есть инструкция как надо настроить все это дело ну 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 хорошо наверное, зачем-то
1: да, следующая опция еще интереснее require db вендор вот это я кстати даже не помнил что есть то есть не хочется помнить такую вещь, что ты можешь одновременно жить в нескольких базах данных в рамках джанги. То есть у тебя часть таблицы в СКЛ-лайте, часть в Postgres, часть в MySQL, часть в ворокле собрал все, что есть в джанги по умолчанию.
0: Я допускаю, что это не от хорошей жизни. Mm-hmm. Это, наверное, может быть, вынужденная мера. Например, весь у тебя проект такой жил на MySQL» И тут ты понял, что тебе нужны карты и, и там работа с поиском, да, вот по этим полигонам для чего подходит Postgre. Ну, ты, допустим, не прям фанат, но вот этот вот кусок надо. Наверное, тогда это может пригодиться. Как Возможно. Возможно.
1: Я бы подумал, да, что это стоит сделать отдельно, но по какой-то причине ты не делаешь отдельно, ты делаешь в рамках своего монолита, да?
0: Угу. Следующая опция «Select on Save». Я никогда не использовал эту штуку. и ее
1: использовал до Django 1.7. Ну, тут написано, да, что
2: да. можно типа использовать это алгоритм до версии 1.6. Ага.
1: Я, кстати, сходу не помню, какой сейчас используется. Uh, ну, что-то про апдейты про инсерты. Мне кажется, не сильно важно. Это для обратной совместимости, потому что опция, можно ее игнорировать, потому что были программы, которые опирались на старый механизм работы сейва джанги. Mm-hmm. И если ты хочешь его подключить, ты можешь его подключить. Не вижу смысла на этом внимания заострять. Это просто про отключение подключения старого механизма. По умолчанию опция false, старый механизм выключен.
0: Э, минутка программного программной археологии мы с вами погрузились как это было раньше следующая опция индексы на класс мета я честно говоря вот э, индексы именно на класс мета не имел практики э, создавать но действительно бывают индексы, обычно индексы по полям, по, по каждому полю в отдельности вешается Но бывают более сложные ситуации, когда можно вешать индексы сразу на несколько полей. Как правило, они ну, накладывают определенные требования на то, как пользоваться этим индексом. То есть мы как бы одновременно сразу должны работать с несколькими полями. Ну, например, у нас есть модель Customer, у него есть фестные мластные и э, можно было бы проиндексировать отдельно фестные, э, отдельно ластные. Но, допустим, ну вот, Андрей, ты меня поправь, вот из, из там, того, как это обычно работает. Если мы знаем, что у нас, допустим, поиск идет всегда сначала по last name, а потом по фестной, то мы можем уменьшить величину индекса, вместо того, чтобы делать их два различных, мы можем сделать один объединенный по first name, потому что это был второй аргумент в индексе. Мы никогда не сможем искать по такому индексу. То есть он ну, не будет применяться. Он может работать только в связке с last name. Uh,
1: вот Сильно да. зависит от типа индекса, от базы данных. Вот я попытался сейчас загуглить, но не успел: как сдается у поля индекс. Это просто db true
0: да, DB мы не будем
1: сейчас на это внимание заострять мы же отдельно будем рассматривать индексы но db индекс true это b3 индекс это один там из десятков видов индексов
0: uh-huh.
1: и он такой по умолчанию наиболее подходящий в среднем случае Да, есть разные другие специальные хитрые индексы, ты просто знаешь, что твоя база данных его поддерживает, хочешь конкретный индекс использовать, и ты можешь сказать, что вот с помощью специального вот этого синтексиса models.index, какой именно индекс ты хочешь. И да, ты можешь задать составной индекс из двух полей в определенном порядке, с определенной сортировкой, довольно много разных опций есть по настройке индексов. Uh-huh. Которые ну, все делают еще лучше, чем просто индекс индексtrue
0: То есть это способ настраивать индексы не просто типа. Ну, какой-то стандартный, который стандартный. у
1: всех есть, uh-huh. да. Uh-huh. А что-то uh-huh. похитрее, когда ты uh-huh. хочешь, когда с сортировкой, со специальным названием, потому что тебе важно, чтобы твой индекс был красиво назван, но тебе uh-huh. хочется. И часто это используется. Это... Специальные uh-huh. индексы, да постоянно, Но смотри, это зависит, это это такая категория знаний, когда вот ты изучаешь свою базу данных и видишь, о, а я вот тут делал за одну секунду, а могу делать за 20 миллисекунд, потому что вот если я немножко другой индекс делаю, это просто нужно изучать, какие индексы есть у твоей базы данных и думать, подходят ли они под твои задачи. Для JSON-филдов специальные индексы есть, есть специальные индексы для, скажем так, как это, для древовидных всяких структур, связанных объектов, если тебе это нужно, есть специальные индексы, чтобы лайк работал быстро, а не всегда медленно, много разных есть алгоритмов по эффективному поиску информации. Так что это нужно, просто нужно знать. Примерно вот так. Но в среднем случае это, наверное, не нужно. Это, знаешь, становится нужно, когда ты работаешь со справочниками, я бы сказал, что тысяч за 500 записей. Это может становиться нужно, потому что, например, B3 индекс начнет работать у тебя за 500 миллисекунд. Например, я наугад говорю цифры. А какой-нибудь индекс получше работал бы за 100 миллисекунд. Довольно весомая разница на самом деле.
2: То есть, это один из способов оптимизации. Ну, конечно, индексы – это
1: просто про оптимизацию, да. Да.
0: Следующее поле Unique unique Together – возможность наложить ограничения на уникальность сочетания значений в двух колонках. То есть, понятно, что можно на уровне филда навесить Unique True, когда, допустим, у нас есть поле name, да, и мы говорим, что имя должно быть уникально, например, или там номер телефона должен быть уникален. Но иногда бывают такие ситуации, когда, э, ну, такой может быть топорный пример, вот имя может быть не уникально, фамилия может быть не уникальна, но сочетание фамилии, имя, отчество, номер телефона в нашей базе данных э, должно встречаться для каждой записи только один раз. Один из способов такого, может быть, тупого борьбы с дублями. И можно, соответственно, задать поле unique_together. Под капотом будет создан индекс на уровне базы данных, который будет следить за уникальностью сочетания вот этих вот перечисленных полей. Таких индексов на одной базе, на одной модельке может быть больше, чем один. То есть мы, допустим, следим за уникальностью сочетания вот этих двух полей, вот этих трех и так далее. Но я бы сказал, самый тут крышесносящий механизм это возможность э, использовать unique to вместе с unique Constraint. Эм, это более глубокий механизм э, налич... слежения за ограничениями, когда. Причем, если я правильно его понимаю, он прямо на уровне базы данных, во всяком случае, Pastgrip, по модулю.
1: он создает специальные объекты констрейнтов. Прямо которые, в базе, да. да проверяют твои ограничения. Это не просто ну, что-то там, само проверить запросиками в джанге как-то. Uh-huh. А полноценный механизм ограничений, который не ограничивается просто полями. Это всякие хитрые опции, возможно, что ну, с ивчиками, условно, вот если по-простому сказать, с ивчиками, можно сказать, да, сложные прич... ограничения. И тут прям говорят, unique together уже не особо нужен. Используй unique constraint. Это отдельный ключ в мете, который позже где-то должен быть.
0: ну вот как бы unique Together он простой как дверь и мне кажется тем хорош все-таки unique constraint он посложнее на мой вкус и ну вот по- может быть я просто это старые привычки. ну
1: в таком же использовании такой же. да mm. просто заполняешь ключ fields mm-hmm. и все это на одно слово больше.
0: авторы
2: грозятся что, грозят, что это поле они уберут. ох oh, mm-hmm.
0: все надо. но переучимся. это как и
1: индекс Together там то же самое сейчас будет, следующий наш пункт.
0: Да, расскажи.
1: Вот, в индекс together. Ну, то же самое, что мы обсуждали, вот пару строчек выше. У нас есть ключ индексис, мы можем там задать любой индекс, составной в том числе. А индекс together это про составной индекс отдельно. И тоже говорят, не используйте его, используйте ключ индексис. И в этом всем есть здравое зерно. Да, если у тебя есть специальный объект индексе, собери все индексы в нем, например. Наверное, когда это какой-то простой DB индекс true, наверное, удобнее все-таки видеть это у колонки, потому что, опять же, в два места смотреть. Но constraint все вот эти уже, которые ты описываешь, удобно описать отдельным блоком и все вместе их видеть, чем смотреть в блок constraints, в unique together. блок constraints, unique together. Перебираешь, чтобы найти все совпадения.
2: Вот. Ну, да. они не грозятся удалить. А это ну, новая штука относительно, да. Она все а в пользу значит, Пока еще пока не грозятся удалить.
0: Можешь рассказать Андрей про констрайнты? А, про констрайнты, ну вот частично
1: уже говорили. Вот самый такой очевидный пример констрайнта вот ты создаешь объект типа unique Together. когда вот, ты говоришь, что в эту таблицу нельзя делать записи, у которых есть нельзя делать повторяющиеся записи на основе комбинации полей каких-то. Вот условно у тебя есть имя и фамилия и ты сделал таблицу пользователю, у которой вот только уникальные пользователи по имени и фамилии могут быть. Ну, захотелось тебе так, вот такой-то странный. Или, например, у тебя таблица пользователя 18+. Ну, потому что вот какой-то сервис у тебя 18+, и ты не разрешаешь регистрироваться тем, кто моложе 18. Можно вот такой constraint сделать. Это ровно про одно поле, но просто с хитрым условием, что... Просто поле возраст должно быть больше, чем 18, ну, больше или равно, чем 18, и вот комбинации условий, которые тебе в голову приходят, в принципе, все они реализуемые через этот механизм, ну, условно, все, что ты можешь написать в блок VR, ты можешь написать в условия своего констрейнта.
2: Это помню, как раз переводится вроде как ограничение, да? Да, вот да, 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 да. Название метода.
0: Да, я бы даже сказал, что это прям большое дело, если у нас более-менее большой проект э, и история жизни у него какая-то есть. Я бы прям не пренебрегал такими констрейнтами. Чем более согласованные и предсказуемые у нас данные в базе, тем более интересной у нас будет работа, и мы не будем огребать каких-то странных неожиданностей. То есть если... Если ну, ты, нос, вот, а ты, давай ты. Хорошо. А, я, бы, я, я забыл, пока мы с тобой тут говорили. <свят> я, я бы сказал, да, что чем ну вот база это у нас такой вот самый низкоуровневый э, механизм э, как бы валидации данных. Иногда, ну, точнее, я бы сказал, в большом количестве случаев нам недостаточно тех данных, которые у нас есть на базе, на, на уровне базы данных, чтобы принять решение, можно или нельзя. Но если э, это можно сделать, то я бы, наверное, не побрезговал бы такие механизмы в базе реализовывать. Да, то это чтобы, нужно сделать. Да, чтобы железо- железобетона быть уверенным, что вот видишь модель, видишь такой констрент, ты все четко можешь быть уверен, что ну просто данные не удовлетворяющими этому условию не могут храниться в этой модели не могут встретиться здесь так идем дальше uh, verbose name но ну, опять же мы касались этого verbose name и связаны с ним поле verbose name plural uh, поля которые позволяют задать uh, человеческое название нашей модели в первую очередь используется ну вот я это в админке больше мне честно говоря мотивация Наверное, нигде их задавать не нужно было, но так как я админки активно использую, то у меня почти у всех моделей verbose name есть. В у нас задано русское название этой модели, а verbose name plural – множественное число русского названия. У англичан-то понятно, там все просто, S пририсовал и, и доволен. А в русском языке, если к русскому названию пририсовать латинскую s, то получится ерунда. Но даже у англичан это не всегда работает, поэтому с помощью plural можно задать множественное число для а, названия модели. Ну, например, модель customers, и ты в verbose name пишешь «заказчик», а в Verbo's name plural «заказчики». И все довольны, везде тебе админка будет более-менее адекватно это подписывать ли мета атрибуты label, то есть наша, uh, наш класс мета имеет атрибуты uh, label и label lower. Соответственно, uh, в label у нас попадает uh, то, как у нас называется моделька. да, поправьте меня, object name. Да, Ну, да, да,
1: примерно так. Я бы сказал, что называется моделька, по умолчанию это все название класса. Я сходу не скажу, куда мы это выводим, зачем. Зачем эта опция, я не знаю. Ну, то есть, понятно, representation of the object. Чем это отличается от вербу name и куда она попадет, мне сказать сложно.
2: А где там где-нибудь при дебаге не не, 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 не отображается? Но это репор
1: метод обычно и возможно в нем возможно, но казалось бы зачем? Там удобно видеть название класса, зачем что-то специальное?
0: Ну да, вот label у нас формируется как название приложения точка название модели, ну вот. Да, кроме как каких-то дебажных историй, я что-то не могу припомнить. Где-нибудь, может быть, какая-то хитрая интерполяция, если бы мы делали там, э, то есть, не интерполяция, а как вот э, как Короче, на лету, если бы мы что-то где-то разбирали, да, куда пойти, зачем податься. Но, в общем, мне не приходилось этим пользоваться. Да, yeah, да. Yeah. Так, ну. ну что же, мы с вами покрыли э, классы мета в нашей рынке. Здесь есть, конечно, некоторые странные штуки, но на самом деле много прям полезных вещей. Рекомендую брать на вооружение, их знать, понимать, использовать. А на этом мы заканчиваем наш выпуск. Всем спасибо. Пока-пока. А пока-пока.